0: a mí hoy eh, y te quiero dejar con una semilla es su responsabilidad cuidar la semilla que es la palabra del Señor que pone en su corazón es su responsabilidad si de esta plataforma o este altar eh, eh, se arrojan semillas y me dice la palabra que algunos cayeron en lugares buenos pero también me habla que que, que la están esperando las aves para comerle esa semilla. Eso es nuestra responsabilidad, cuidar la semilla que Dios nos da. Yo estoy toda la semana echándole agua a esa semilla del domingo. ¿Cómo lo hago? Pensando, meditando. Y cuando vengo a ver, wow, me ha dado cosas tremendas. So, hoy eh, yo, yo te quiero hablar de, de las emociones de las emociones y tengo algunos puntos eh, que casi no lo escucho en ninguna de las predicaciones que me habla a mí sobre las emociones y, y te quiero hablar de algunas cosas muy interesantes lo quieren escuchar Amén. más le vale <risa> no tiene otro remedio padre te adoramos en esta noche te adoramos porque tú eres grande Padre amado, y te damos gracias por eso. Te damos gracias porque hoy tú nos vas a hablar. Padre amado, te damos gracias porque esta semilla va a caer en terreno fértil. Yo te doy gracias, Padre amado, porque tu revelación, Dios mío, va a ser presente. Padre amado, ciencia, profundidad en tu palabra, aunque sea en la sencillez, Dios mío, encontremos revelación que no nos la revele carne ni sangre. Queremos escuchar palabras del cielo de tal manera que retumben las paredes de nuestra alma. Dios mío, y confronte nuestros pensamientos hasta lo más profundo, Dios mío, de nuestro corazón. Con la intención que tú te glorifiques, nos alinees a tu norte, podamos descansar en tu palabra. Porque tú eres nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y la casa dice, Amén. Amén. Me donaron unos espejuelos y me encantan. Sí. Y yo quiero leer en el Salmo 139. Salmo 139, versículo del 1 al 2. Y dice así. Señor, tú me examinas. Señor, dice el salvista David. Señor, tú me examinas porque tú me conoces, wow. Usted sabe que Dios lo conoce. La palabra examinar me dice que te está observando. Está observando cada movimiento. Están calculados, ya Dios sabe lo que vas a hacer, lo que vas a hablar, hasta antes que salga la palabra de tu boca, Dios la conoce. El salmista dice, tú me examinas, porque tú me conoces. ¿Sabes cuándo me siento y cuando me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento? Aún a la distancia me lees mi pensamiento. Eh, eh, lo que yo voy a hablar en esta, en esta noche, el enemigo no quiere que usted lo entienda. A los espíritus inmundos no le interesa que usted entienda lo que yo voy a hablar en esta noche. No les conviene. Porque una vez, no simplemente usted lo escuche, no, usted lo entienda Usted va a ser alguien poderoso en el Señor que nada fuera de Dios lo va a poder dominar. Yo le pido en esta noche que me abra su corazón porque usted si lo hace va a entender algo que a mi pastor a mí nunca me enseñó. Y Dios bendiga a mi pastor donde quiera que esté. Pero nunca me enseñó estas cosas. Me enseñaba que había un enemigo, que había un diablo que se enfrentaba a mí. Un adversario llamado Satán, eso es cierto, no me está enseñando algo erróneo. Pero nunca me enseñó que las peores batallas no vienen del enemigo, vienen de mí. No todo lo que viene a su mente es la verdad. Yo le voy a decir lo que Dios me dio que escribiera. No todo lo que viene a su mente es la verdad. O sea que a su mente pueden venir pensamientos, tantos y tantos pensamientos. Y en ellos puede ser que no exista la verdad. Tampoco sus pensamientos le dan la razón a usted en la situación. hay silencio Está pensando eso es lo que yo quería los pensamientos que usted tiene el patrón de pensamiento tampoco le garantiza que usted tiene la razón tampoco le da el derecho y tampoco le garantiza que usted está en lo correcto déjeme, déjeme decirle algo que puede ser que sí esté en lo correcto, sí puede ser que usted tenga la verdad, es posibilidad, eh, que usted tenga la razón y que le dé el derecho, amén. Pero estamos hablando no todos, algunos, diga algunos, porque dígale que está a su lado, tus pensamientos te engañan, hoy oh, yo sé que Dios trajo a alguien aquí para hablarle bien tremendo y, y, y yo sé que va a sacudir tu alma, amén, pero para eso lo hacemos. Tus pensamientos te engañan, el libro de Jeremías capítulo 17 versículo 9 dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá en otras palabras quién tendrá la capacidad de entender por qué pasa eso y yo te voy a decir que cuando en el original tú entiendes el corazón yo le he enseñado otras veces que el corazón me habla de qué, no del órgano de la mente entonces si yo lo quiero traer en el original dice lo siguiente Engañoso es la mente más que todas las cosas y perversa. ¿Quién la podrá conocer? Entonces quise profundizar esto y entrar en otra versión y busqué de Message Bible, que fue tremendo la, la versión que me dio. Y dice: El corazón es irremediablemente oscuro y engañoso. Un rompecabezas que nadie puede resolver. Pero yo, Dios, busco el corazón y examino la mente. Llego al corazón humano y puedo llegar a las raíces de las cosas. Uf. Los trato como realmente son, no como, no como pretenden ser la gente. En otras palabras dice, los trato como realmente son y no como pretenden ser. ¿Sabe que en la, en, en, en la viña del Señor hay de todo. Hay ovejitas, hay cabritos y hay lobos. Pero Dios entiende todo porque Dios va a la profundidad de los pensamientos del hombre. Dígame usted que ha sido lavado en la sangre del cordero. ¿Cuándo ha sido lavado en la sangre del cordero? ¿Cuántos aman a Dios? Que usted dice, yo amo a Dios. Yo nunca pudiera serle infiel a mi esposa o a mi esposo. O faltar, mira, aquí hay gente que son celosos con Dios. Que dice, mira, fallarle a Dios. Gente que son gente de oración, gente que, que están dedicada en santidad al Señor. Y como quiera tienen pensamientos perversos. No hay nada malo con tenerlos. Por eso es que ahora yo entiendo lo que me está hablando la Escritura. ¿Quién los podrá conocer? Como yo que quiero hacer el bien? Y como quiera me vienen pensamientos malos. Pero ellos no están aquí, no estamos predicando aquí. Ustedes tienen pensamientos buenos porque esto es un misterio. Martín Lutero dijo unas palabras muy sabias y dijo, yo no puedo detener a las aves que vuelen por encima de mi cabeza, pero yo puedo detener, alimentar mis pensamientos. En otras palabras, él dijo, que me hagan nido. Yo no puedo detener a las aves que vuelen sobre mi cabeza, pero de que me hagan nido, yo tengo el control. Eso el misterio que no la pueda entender es lo siguiente: cómo yo puedo mi deseo es hacer lo bueno. Ya no entendemos lo que dijo el apóstol Pablo que dice: yo quiero hacer lo bueno, pero y tengo una batalla dentro de mí porque la batalla del cristiano en el corazón es donde puede Dios ministrarte puede Dios hablarte traemos a un profeta a la casa, aquí hay profetas de Dios también te pueden ministrar una palabra y sales de este lugar todavía dudando el Salmo 139 versículo 23 al 24 dice lo siguiente examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en, en, en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno o sea lo que el salmista le está diciendo es lo siguiente mira a ver que mis pensamientos estén bien porque tal vez yo estoy pensando algo que estoy haciendo el bien, pero estoy haciendo algo que a ti no te agrada. Porque es la manera en que yo estoy pensando y procesando. ¿Me está entendiendo lo que estamos hablando en esta, mañana, en esta noche? Entonces, dice el libro de Isaías, 57, 55, versículo 8, dice, porque mis pensamientos le dice Dios no son los de ustedes ni sus caminos son los míos afirma el Señor entonces eso nos dice que usted tiene unos pensamientos y Dios tiene otros pensamientos entonces en primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 dice le suplico hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Comienza el, 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 el apóstol diciendo, les suplico. ¿Alguien le ha suplicado alguna vez a usted? Cuando le hablan, le suplico, es que hay una necesidad importante. ¿Verdad que sí? Te suplico que no me mates. Te suplico que no me quites la vida. Porque la vida para usted es importante. ¿Verdad que sí? Entonces el apóstol le dice, les suplico hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía, que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. ¿Por qué? Porque él está hablando de divisiones. ¿Por qué hay divisiones en la casa? ¿Por qué hay divisiones en la familia? Porque uno está pensando una cosa y el otro está pensando otra. ¿Podrán dos llegar a un acuerdo si no, llegar a algún lado si no estuvieran en acuerdo? Los líderes, el pastor ven una cosa y la iglesia ve otra cosa. Por eso es que se dividen las iglesias. Por eso es que la gente no puede llegar a un acuerdo. Y Dios muchas veces no derrama bendiciones, avivamiento en la casa. Porque usted está pensando una cosa y hay otra manera. Pero el apóstol Pablo lo que dice es. Manténganse con un mismo propósito. Only one. Entonces. Te estoy dando ejemplos de, de la mente, ok. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice: Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y la intención de nuestro corazón porque usted es lo que piensa diga usted yo soy lo que pienso. So, si usted se ve rico en el Señor usted es rico en el Señor si usted se ve enfermo en el Señor usted va a ser enfermo en el Señor si usted se ve próspero con éxito en todo no importa lo que diga la gente del infierno después que usted esté claro y usted se ve ahí usted va a llegar ahí Explícame eso, pastor, dame prueba, yo quiero escuchar la Biblia. Bueno, la Biblia dice, en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7, porque cuál es el pensamiento en su mente, tal es él. Como y bebe te dirá, mas su corazón no está conmigo. Porque Dios pone en balanza de justicia los pensamientos de la gente. Dios te da y te observa. ¿Qué haces con lo que te está dando? Él te da y te observa. Mm, te está examinando. A usted le han hecho algún examen, le sacan sangre, le toman la presión, le hacen examen de aquí, del azúcar. Eh, 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 lo están examinando. Están tomando detalle, cuenta por cuenta a ver cómo está funcionando y Dios pone en balanza dice mmm. y el inspector haciendo apunte sí. porque el libro de Proverbios capítulo 21 versículo dice a cada uno le parece correcto su proceder a cada uno cada uno hay, hay, un, hay un decir que dice cada uno es un mundo aparte ¿verdad que sí? Yo lo he escuchado. Pero la Biblia me dice que cada, cada uno tiene una opinión propia. ¿Y la opinión vienen de dónde? De la mente. Entonces, dice, cada uno le parece correcto su proceder, a cada uno. Pero al final, el Señor juzga los pensamientos. Al final, Dios juzga. Los corazones. En el libro de Mateo capítulo 9.4 dice. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo. ¿Por qué pensáis mal en vuestro corazón? Hmm. O sea que Jesús conoce los pensamientos. Jesús hacía unas cosas y te observaba. Cuando llegó la mujer con sus dos moneditas, ¿dónde me dice la Biblia que él estaba? Estaba observando. <risa> está observando. Y le contestaba a la gente según sus pensamientos. So, posiblemente Dios le está contestando las peticiones a ustedes según lo que usted está pensando. Let that sink in for a moment. Porque usted está donde usted se ve. Porque muchos están donde ellos se ven, no donde Dios los quería ver. Ay, están calladitos, están llegando. Porque mi responsabilidad como persona, como hijo de Dios, es la siguiente, mi responsabilidad, mi responsabilidad. La Biblia dice que sobre todas las cosas guarda el corazón porque de hermana la vida. Amén. Mi responsabilidad, diga mi responsabilidad, es la siguiente. Tener cuidado cuando la mente y la lengua se conecten. Vamos, Puedo hacerle llamado ahora y lo envío a la casa. Ya, Dios me ministró aquí. Mi responsabilidad es tener cuidado cuando mi mente y mi lengua se conecten. Dice el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 19. El que mucho habla, mucho hierra. El que es sabio refrena, refre, refrena la lengua. Entonces, el orden es el siguiente. El orden es el siguiente. Mis pensamientos me llevan a mis palabras y mis palabras me llevan a la acción. Vamos. El orden es, Este es el orden para todos, sea blanquito, negrito, chino, esto, todo el mundo va a estar en la misma. Mis pensamientos me llevan a lo que yo hablo y lo que yo hablo me lleva a mí a la acción. Entonces, mi responsabilidad es encontrar el Punto, te lo estoy diciendo como Dios me lo enseñó a mí hace años atrás. Mi responsabilidad es encontrar el punto medio entre mi mente y mis palabras. Porque si yo puedo discernir entre mis pensamientos, cuando lleguen los pensamientos, puedo discernir antes de que se ponga de acuerdo mi lengua con algo que no es real. Me está entendiendo su espíritu lo está entendiendo lo que estamos hablando entonces si yo puedo detener mi mente con mis pensamientos yo detengo mis palabras y si yo detengo mis palabras puedo entonces escudriñar mejor mis caminos Porque entonces, a yo entender este asunto, lo que, me hago, lo que hago es deteniendo algo que después me pueda arrepentir de hablar y de hacer. ¿Por qué la gente se va de la iglesia y después se arrepiente? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hablé eso? ¿Por qué pasó eso? ¿por qué? porque se dejó llevar rápido por lo que vino en su mente entendió que era una verdad cuando no era una verdad era simplemente eh, un pensamiento que llegó no lo supo discernir lo habló y destruyó gente o se movió bajo un coraje una emoción dice me voy de la iglesia vas y visitas todas las 500 iglesias de Kisimi. hasta que tienes que decir yo regreso a mi casa pero ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? Porque no pudiste ponerle un par entre tus pensamientos, tus palabras y la acción. Y por eso es que hay tanta gente pobre dentro de la iglesia de no tener gozo y alegría, porque el pensamiento le dice una cosa y ellos lo hablan como si fuera una verdad, cuando un engaño y una mentira. Entonces la mente es un campo donde Dios te habla, el diablo te habla y usted también está ahí. Es un misterio cuando estos seres espirituales tienen la capacidad de darte un pensamiento y crear una duda y usted lo lleva a la verdad. ¿Quién puede entender la mente del hombre? Es un misterio. Yo no lo puedo entender y el, y, y el autor me dice a mí que es un misterio que solo Dios, por eso es que el salmista dijo solo tú porque yo ando contigo, yo te hago sacrificio, yo soy tremendo adorador, yo te hice fiel, yo me maté el ungido, yo esperé, yo maté un gigante y como quiera tengo un conflicto, yo no lo entiendo. Porque el único que puede entender la mente se llama Dios. Pero tengo noticias para usted en esta noche. Su mente es como un parque de pelota. Ahí se mete los que juegan y los que no juegan. El que te fríe las empanadillas. El que te hace las alcapurrias y el que está narrando de todo el mundo ¿me está entendiendo? entonces el libro de Mateo dice lo siguiente Uf, tengo que avanzar porque me falta demasiado dice el libro de Mateo capítulo 12 versículo 34 dice Jesús camarada de víboras Camarada de víboras. ¿Cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón. Camarada, mira cómo me dice. Camarada, oye, Jesús hablaba fuerte. Jesús hablaba fuerte. Él se viraba y lo miraba y los miraba. Ustedes son los, usted son unos hijos del diablo Imagínense si yo digo esto del altar Ahí se vacía la iglesia El pastor me dice a mí Yo soy un hijo del diablo ¿no? Eso lo dijo No, no se preocupe que yo no Eso yo se lo dejo a él Cosas que me tocan a mí de cosas le tocan a él Pero anyway, camarada de víboras ¿Cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? O sea, lo que está diciendo, si tus pensamientos son malos, ¿cómo pueden hacer algo bueno? El diluvio vino alrededor de, eh, creo si no me equivoco, 1500 años del día 1 de creación que fue Adán. 1500 años después vino el diluvio. Porque Dios cuando vio la tierra los examinó y dijo, esto es un mal constante. Todo pensamiento es malo, constante. Aquí yo no veo algo bueno, lo que veo bueno es a Noé a su familia. Todo constante. Vamos entonces a qué. A dar una limpieza. Entonces, ¿por qué? Porque de, de, de los pensamientos de la gente ¿Cómo puede, malos, cómo puede haber algo bueno? Entonces, ese mismo versículo, capítulo, perdón, en el libro de Mateo, de acuerdo a la versión The Voice en inglés, dice, hijos de serpientes, ustedes que son malvados, ¿cómo podrían decir algo bueno? Porque la boca simplemente da forma a los impulsos del corazón en palabras. Oh my God. Porque la boca simplemente da forma, diga da forma, a los impulsos del corazón, de la mente, ¿en qué? En palabras. ¿Ven lo que estamos hablando? ¿Lo entiende? Porque lo que contamina a los hombres... Lo que contamina al hombre, vamos, vamos, vamos a entrar ahí. El libro de Marcos, capítulo 7, versículos 20 al 23. Dice: Pero decía que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Porque de, dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Diga, malos pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades salen dentro y contaminan al hombre. ¿De dónde sale? Sale de la mente de los hombres. Sale de aquí. Usted quiere trabajar con esa tentación que tiene. No le eche la culpa al diablo, hermano. No le eche la culpa a los demonios. Eso ya fue vencido. Tienen su lugar. Están molestando. Son reales pero ellos se manifiestan de acuerdo a lo que usted tiene aquí. Por lo que usted ya tiene aquí, lo lleva aquí y lo lleva a una acción. Entonces usted le da autoridad a ellos a funcionar en su vida. ¿Usted quiere trabajar con esa tentación? Lo que tiene que trabajar primero es con sus pensamientos. Para que usted vea, no es que el diablo lo está tentando, no, él, él, él sabe lo que usted tiene aquí, porque lo vio observando y te está examinando también. Ay Dios mío, están pensando, están pensando. Dice lo mismo en la versión voz. No es lo que viene de adentro lo que lo corrompe. Es lo que crece en los corazones de las personas que lo llevan a la corrupción. Pensamientos malvados, sexo inmoral, robo, asesinato, adulterio, avaricia, actos malvados, traición, sensualidad, celos, calumnia, orgullo, necedad. Mira lo que dice, todo esto viene de dónde? de adentro. No me dice, esto viene del diablo y los demonios y de aquel que me está tentando. Mira, que ya se ponga el traje que se ponga o él se ponga el, el, el pantalón que se ponga. Usted es el que está mirando y usted... Ay, Señor Cristo. Pues no mire entonces. ¿Me entiende? Ok. Dice... Porque si usted tiene un conflicto de tentación con algo, usted es el que tiene que bregar con eso, hermano. Si usted tiene un problema como hombre, que tiene un problema de pornografía, usted tiene que trabajar con eso. Para que cuando llegue a viejo, eso no lo persiga y haga cosas que se supone que no haga. Amén, pocas palabras, buen entendedor, si no me llama y yo le explico, dice, entonces ¿cómo yo puedo controlarme? Diga controlarme, usted sabe lo que yo estoy tratando de hacer a, intencionalmente, es tratarlo de desarrollarlo usted, que usted tiene el poder y la autoridad de qué, de que hacer que las cosas trabajen para bien. Removemos la ecuación Satanás y demonio para asumir responsabilidad y dejarte saber que tú tienes más autoridad y poder de lo que estás pensando. Porque cuando tú lo remueves tú dices entonces el problema soy yo. Y si usted puede llegar a la capacidad de reconocer sus pensamientos y decir soy yo entonces el que tengo este problema y saber de que el pecado que la gente comete es porque están pensando con constante, Mire, yo conozco gente que se deleitan en el pecado y constantemente están pensando y como yo sé lo que están pensando por lo que están hablando Sí. entonces ¿cómo puedo yo y que dígame controlarme dije di el domingo pasado que el libro de Proverbios capítulo 25 versículo 28 dice como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse Dios le dijo a Caín yo sé los pensamientos que estás teniendo yo sé lo que te está zarandeando y lo estás alimentando. Me gusta mejor como dice en inglés porque dice, tú tienes que dominar eso. O sea, Dios le da la responsabilidad a Caín, tú tienes que dominar eso. Yo he visto gente diciéndole al Señor, Señor, limpia mi mente, limpia mis pensamientos, quita esto. Dios le dijo a Caín, Tú tienes que trabajar y dominar y ser un experto. En la versión inglés dice, ser un experto dominando eso que te quiere dominar. O sea, le, le devolvió la responsabilidad, le, le, no le devolvió, le está dando la responsabilidad a Caín antes de que cometas un error, porque ya está el pensamiento, ya lo estás hablando y lo vas a hacer, domina tus pensamientos, domina esa envidia, domina esa amargura. domina esa ira, porque te están zarandeando. Amén. Okay. Mis emociones se activan de acuerdo a mi manera de procesar mis pensamientos. Mis emociones se activan de acuerdo a mi manera de procesar mis pensamientos. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14 al 15, dice, sino que cada uno es tentado, diga cada uno. Cada uno. Las tentaciones de uno no es igual que la otra, ni igual que la otra, ni igual... todos tienen una diferente, todos tienen una diferente. Y nadie se escapa, eres tentado en algo. Si no, pues enséñame para entonces pues, poder llegar, eh, encontrar eso. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia... Después que ha concebido, da luz el... Ahí estamos, hermano. Mira, me está confirmando. Después que se ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Ahora, en la traducción viviente, dice lo siguiente. De inglés a español. La tentación proviene de nuestros propios deseos. De lo que tienes hambre. Ahí estamos hermano. Yo aprendí esto y esto hay señal Cristo. La tentación proviene de, de nuestros propios deseos que nos atraen y nos alejan. Estos deseos dan origen a acciones pecaminosas. Y cuando se permite que el pecado crezca, da luz a la muerte. ¿Y cómo el pecado crece? ¿Cómo el pecado crece? Por lo que está pensando. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14 y 15, de la versión voz, dice... Lo mismo, cuando una persona se deja llevar por el deseo, atraída por la lujuria y cuando el deseo se convierte en el foco de la atención, ahí estamos. Cuando el deseo se forma el foco de tu atención, Eva, el foco de la atención era eso. unos mandamientos. no que Adán no, no le podemos echar la culpa no que Adán la dejó sola que... no. ese fue el fruto la Biblia no dice que el fruto era si, era si eran aguacates, no lo importante del tema es que eso fue el centro de su foco si me habla a mí que es el centro del foco como me dice esta versión que me da otro punto de vista lo que me está diciendo es que yo estoy poniendo toda mi atención en eso. Y si yo pongo mi, pongo mi atención en eso, voy a invertir mis fuerzas y mi tiempo. Entonces, el deseo se convierte en el foco de atención entonces, mira lo que dice, toma el control y da luz al pecado. Y cuando el pecado crece por completo, produce la muerte. Entonces, ya estoy casi terminando. Entonces, yo le quiero dar eh, a algunas cosas que si usted trata con sus pensamientos, y le voy a dar al pastor cómo trato con ellos, porque yo sé que hay algunos que están luchando con esto, no hay nada malo, no estás en pecado, no estoy diciendo eso, pero te voy a dar algunas cositas. Amén. Porque si renuevas tu mente, entonces cambiarás muchas cosas de tu vida. Si renuevas tu o sea, eh, eh, si arreglas tus pensamientos. lo que me llegó del cielo. si le tienes miedo a la muerte por causa de tu enfermedad, entonces lo que vas a ver es algo feo. Pero si tú estás en medio de una situación que es una amenaza para tu vida, si yo renuevo mis pensamientos y digo, yo estoy enfermo, pero Dios es mi sanador. Yo tengo este conflicto, pero Dios me va a guardar todo a tu alrededor. Tiene que cambiar. Porque te estás moviendo en, en, en transformar tus pensamientos y aquellos que pueden transformar sus pensamientos son gente de fe. Ahí está, el que quiera, eso es para usted. Entonces, cambiará muchas cosas en su vida. Entonces, ¿qué yo voy a cambiar? Primero. Quise poner el pecado dentro de nuestras emociones. Es la primera vez que yo escucho eso. Pastor, eh, eh, ¿tú sabes por qué? Yo descubrí una cosa, te la puedo enseñar. Que cuando el pueblo de Dios se molestaba con él, cuando se molestaban, escucha bien esto, escucha bien esto, porque esto te va a traer cuando el pueblo le pedía algo a Dios y Dios no se lo daba cuando el pueblo de Dios se molestaba porque se comparaba con otras naciones porque aquellos tienen esto y, aquel tiene esto y aquel tiene esto y aquel tiene esto y aquel tiene esto y yo no lo tengo yo que le sirvo a Dios entonces se miraban con otra gente se molestaban con el cielo y cometían un pecado ¿cuál era el pecado? la idolatría ¿Por qué? Porque se molestaban con Dios y la molestia dentro de sus emociones, de su ira y su coraje, entraba a la rebelión y se rebelaban contra Dios. Y por eso era cuando decían, ay, Moisés se tardó, ahí no viene palabra. Mira cómo estamos aquí. Nos hubiéramos quedado allá en Egipto, donde teníamos los melones y la cebolla y el bacon no viene, pues entonces pues nosotros estamos molestos, no estamos satisfechos Dios me dijo que era una tierra que fluye leche y miel, estamos en el desierto que lo que produce son serpientes y escorpiones forget it, el tipo se murió allá arriba ¿a dónde iban? a la desobediencia solo quise poner el pecado dentro de las emociones esto me lo inventé, Ponerlo ahí no me lo inventé hermano, eso está ahí en la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque el libro de Proverbios capítulo 14 versículo 12 dice Hay caminos que al hombre le parecen rectos. Hay caminos que al hombre le parecen. ¿De dónde le parecen? De aquí, de aquí. Pero acaban con caminos de muerte. Ah, yo no tengo problema con hablarle, yo no tengo problema. No, yo no estoy haciendo nada, pero al final es camino de muerte. El libro de Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28 dice, ustedes han oído que si digo, no cometas adulterio, esto es Jesús, oye, pero, pero ¿por qué Jesús llegó a ese momento? Lea bien la historia, porque le vinieron a hacerle una pregunta. Y dice la palabra que él conociendo los pensamientos de ellos, le dijo, ustedes han oído, no cometáis adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ¿de dónde viene la codicia, hermano? De aquí. todo lo que hemos hablado en esta noche me lleva a un punto. ¿Cuál es el punto? Que el conflicto que tienen los hombres, no es la mujer, ni el hombre, ni la droga, ni el, el conflicto, es esto. ¿Por qué la gente no hace la voluntad de Dios? Porque usted piensa que la de usted es mejor, ¿verdad que Sí. de aquí ay Señor me enseña tanto con esto ok otra emoción oh, ok no, no he terminado perdón dice no cometerá adulterio pero yo le digo que cualquiera que mire una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella o sea Jesús lo que le está diciendo es tú no tienes que llegar al acto después que tú lo estés alimentando aquí oye lo puso más difícil o sea, lo que le está diciendo el conflicto no es esto, es lo que ustedes tienen aquí porque le pudo leer los pensamientos. Ok, ¿están escribiendo o no? Okay. El punto número dos: otra emoción que quise poner que casi nunca la he escuchado, la ira. La ira dice en Efesios, capítulo 4, versículo 26 al 27, si se enojan. Todo, usted se puede enojar, ¿cuántos no se enojan aquí? No hay problema con eso, se enoja, pasó algo que no le gustó, usted se enojó, sí, fue a, a la ventana de McDonald's y usted pidió un Big Mac y le dieron un quarter pound. Le <risa> eh, cobraron de más, usted dice, wow, pero ¿qué pasó aquí? O le dan un corte ahí en la Presenjil, usted dice, uy, se molesta, no, no podemos, somos humanos, somos humanos. Ok, pero dicen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados ni des cabida al diablo. ¿Por qué no le des cabida al diablo? Porque sabe que llevas toda la semana pensando, deja que yo lo coja. Me voy a cobrar las que me hizo, déjalo que yo... Te están observando, te están examinando y por ahí se te mete el diablo, se te cruza y te forma un conflicto. Dice el libro de Proverbios capítulo 14. Oye, había mucho sobre la ira. Yo cogí los más importantes, los más que me gustaron. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 29. El lento, oh, esto está powerful, para la gente que tiene carácter fuerte. El lento para la ira tiene, el lento para la ira tiene gran prudencia. Pero el que es irracible ensalta la necedad. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 20, dice, ¿Sabéis, mis amados hermanos, que cada uno sea pronto para qué? Para escuchar, para oír, y tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 27, dice: El que retiene sus palabras tiene conocimiento. Mm. La Biblia me habla a mí que el que retiene sus palabras sabe canalizar sus pensamientos. Dice pues aquí: El que retiene sus palabras es porque ¿dónde los detuvo? Aquí comenzó con esto. Comenzó con esto, porque si estas dos se conectan, tienes tremendo pleito. Ok. El que, el que retiene sus palabras es porque tiene conocimiento y el de espíritu sereno es hombre, que Entendido. Ah, me habla de pensamiento. Ahora, tercer punto, el mal humor. ¿Cuántos de ustedes conocen gente de mal humor? No le puedes, no te le... No importa lo que le des, lo pongas aquí, acá, le des una cama, un reclinable, el tipo tiene un mal humor, fuera de liga. Ay, Señor Cristo, mal humor, mal humor. Dice el libro de Efesios capítulo 4, versículo 31, sea quitada de vosotras toda amargura. toda amargura. todo enojo, ira, gritos, ese es, de gritos, yo lo voy a leer ahí en el Walmart de Poinciana. ¿Qué tal? Mira, te olvidas de los aguacates. Oye, qué cosa, hermano, qué pasó ahí. Sí, sí. Gritos, gritos, eh, eh, maldeficiencia, así como toda malicia. El libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 8, dice: No entres apresuradamente en pleito. No sea que no sepas qué hacer al fin. Después que tu prójimo te haya avergonzado. No entres apresuradamente en pleito. Piensa bien. El libro de Proverbios capítulo 14 versículo 17, 17 dice. El que fácilmente se enoja comete locuras. El que, el que fácilmente se enoja comete locuras. Después dicen. ¿por qué yo hice eso? ¿sabes que las cárceles están llenas de eso? de gente que comete la locura ¿por qué? Porque fácilmente el libro de Ecclesiastes capítulo 7 versículo 9 dice no te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo se anidia en el seno de los necios el, la emoción número 4 ya casi estoy terminando en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, dice el apóstol, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contienda entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. Eh, eh, o, o sea, eh, todavía te estás comportando como alguien que no ha tenido un encuentro con Cristo. Porque hay celos. ¡Ah! Ella llegó ayer y mira ya lo que le están haciendo. Va, almuerza con el pastor, desayuna con el pastor. La veo en Facebook con el pastor. ¿Qué está pasando? ¿Y yo qué llevo? Sí, hermano, no haga eso. Celos. Eso no es de Dios. Celos contienda entre vosotros. Ok, punto número 5: Tristeza, depresión y preocupación. Las quise poner las tres juntas. En el libro de los Salmos, capítulo 42, versículo 5, a 6 dice... ¿Por qué te abates, dice el salmista, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Ahí usted ve un misterio entre los pensamientos. Está canalizando, está escudriñando y usa sus palabras para contrarrestar lo que está llegando aquí. ¿Cómo usted contrarresta los pensamientos negativos con sus palabras oh, tengo un dolor aquí ya eso es cáncer no con sus palabras usted dice tengo un dolor aquí eso, eso fue que dormí mal y usted con sus palabras usted me está entendiendo contrarresta sus pensamientos pero si usted es débil, y dice que yo soy débil, pastor, tú no entiendes. Y unas tentaciones, no, la palabra me dice que diga el débil. Ahí está, lo contrarresta con las palabras. Yo hablaba con Melisa, que yo dije al principio del ministerio, yo dije, tú sabes qué, esto se ve fuerte yo voy a llegar hasta donde yo pueda porque lo que yo estoy viendo está fuera de liga. Pero yo venía hablando eso con ella que yo dije, ¿tú sabes qué? Con mi boca yo dije, no, yo, mi boca, le creo lo que Dios dijo de mí. Porque los pensamientos me dicen, no puedes, te vas a estar pasando por esto pero yo con la boca activé la fe y las palabras y dije, no. La mente me dice que no puedo, pero la palabra a mí me dice una cosa. Dios me habló, Dios me dijo, yo voy a seguir y ya vamos para cuatro años. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? ¿Me entiendes? Ok, ya 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 vamos a terminar. Eh, 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 ok, ¿por qué te abates alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Le está hablando con palabras a su mente. Dice el salmista, espera en Dios. Porque he de alabarte otra vez. La salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y hasta las cumbres de Germón desde el monte Misá el libro de Marcos capítulo 4 versículo 19 pero las preocupaciones de esta vida el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra de modo que no haya cómo llegar a dar fruto te ahoga las palabras la, ahoga la palabra de modo que no des fruto El libro de Proverbios capítulo 12 versículo 25 dice La ansiedad en el corazón, del corazón del hombre lo deprime. Entonces si yo lo busco en el original dice La ansiedad de la mente, de los pensamientos del hombre lo deprimen. ¿Cómo usted se deprime? ¿Cómo usted se deprime? ¿Cómo usted se deprime? Pensando, pensando, dándole cabida a esos pensamientos. Y si usted no le pone freno, es como un caballo salvaje que después para buscarlo. <risas> Dios mío. Dice: más la buena palabra, la ansiedad en el corazón o los pensamientos lo, lo deprimen. Ahora, más la buena palabra. La buena palabra lo alegra. La buen, me dice a la Biblia, a mí, la buena palabra lo alegra. Okay, punto número seis. Y este es el último. Los temores. El libro de Isaías capítulo 41, versículo 10. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te voy a fortalecer, te voy a ayudar. Te sostendré con mi diestra victoriosa. En el Salmo 118, versículo 6. El Señor está conmigo y yo no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer a mí un hombre mortal? Dice el salmista. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Sino de poder, de amor. ¿Y, qué, y de qué? De dominio propio. ¿Cómo comienza el dominio propio? Dominando mi cabeza. No mis hechos, no, yo domino mis pensamientos y dominando mis pensamientos yo domino mis acciones. Y ya con esto concluyo, ya voy a, ya terminé. Entonces, ¿cómo yo lo puedo? ¿Cómo yo puedo renovar mi mente? ¿Cómo yo puedo renovar mi mente? ¿Cómo yo puedo vencer esa tentación? Pastores, que tú no sabes yo he ayunado por eso, eh, he ayunado 30 días para que, pa, 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 para que, para que me quite esa, esa mujer de la cabeza. 30 días he ayunado. Bueno, yo estoy exagerando un poco, yo he escuchado gente diciendo eso. Ay, yo, yo he ayunado para ese vicio cigarrillo. Entonces, tú no sabes, man. Yo he ayunado para ese vicio de alcohol, yo he orado, parece que Dios no me escucha. No, porque eh, tú esperando a Dios y Dios esperando por ti. No lo compres. No andes con los que fuman. No andes con los que beben. Entonces, ¿cómo yo puedo renovar mi mente? Primeramente a través de su palabra. El libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Amen to that. Y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que a través de la palabra de Dios yo me puedo dar cuenta dónde yo estoy. Donde yo, no, no, no hermano, yo solito me puedo dar cuenta donde yo me encuentro. No tiene que venir el pastor, tiene que venir el profeta. No, porque esto es un asunto personal. Y en los asuntos personales se tratan entre usted y Dios. Hermano, yo me voy a comprar este cassette o yo lo voy a ver de alguna manera y yo me lo quiero... Sí, porque es a través de la palabra. En Josué capítulo 1, versículo 8 al 10, dice en la, en la palabra, en la versión España, me encantó esta versión, dice medita día y noche en el libro de la ley teniéndolo siempre en tus labios. ¿Por qué en tus labios? Porque si lo dices con tus palabras, procesas diferente. El instituto no me enseñó esto. Ni mi pastor, ni mi escuela dominical. No. Escuche esto. Dios bendiga a mi pastor donde quiera que esté. Si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él, prosperarás. Tendrás éxito en todo cuanto en, O sea, me está diciendo, voy a tener éxito en todo lo que yo haga. Te he mandado que seas fuerte, le dice a Josué. No tengas pues miedo ni te acobardes porque el Señor Dios está contigo donde quiera que tú vayas a la iglesia, al trabajo en el negocio, en tus sueños a la iglesia no, donde quiera que tú vayas lo que tú hagas, quieres poner un negocio pon el negocio y honra a Dios con la palabra y todo te va a salir bien ¿estamos bien? entonces yo tengo que para cambiar Oh, esto me encantó para cambiar mis pensamientos yo tengo que cambiar mis alrededores si yo en los momentos duros me rodeo con gente negativa con gente falta de fe con gente que fracasaron porque ellos quisieron fracasar no porque Dios quiso que fracasaran si tuvieron mire, hermano Cambie sus alrededores, la gente que le está hablando. Dice el libro de Corintios, capítulo 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33. No os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, las malas conversaciones. Este enfermo hable con gente que estuvieron enfermos y hoy están sanos por un milagro. Porque ellos decretaron que no iban a morir. ¿Me entiendes verdad? Y el punto número tres. Ya para terminar. No pensar que usted se lo sabe todas. Para renovar su mente. Deje el espacio. Al upgrade de Dios. A la innovación de Dios. Porque tal vez Dios quiera hacer algo con usted, pero como usted en la cabeza dice, no, 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 ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Para eso Dios lo trajo y lo sacó donde estaba, porque Dios quiere hacer una innovación, mostrarte cosas que nunca has visto, hablar cosas que nunca has hablado, dejarle espacio a Dios a traerte cosas nuevas y bonitas. Porque al tú hacer eso, vas a cambiar todo tu alrededor y vas a ver flores en tu jardín que nunca pensaste que ibas a ver. Colores diferentes que nunca pensaste. Es más, vas a ver flores que tú nunca sembraste semilla. Ay, yo siento a Dios. Porque en Primera de Corintios, para confirmar lo que hable, dice, capítulo 3, versículo 18, dice, que nadie te engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según la forma de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias porque tu palabra es poderosa. Es lo que cambia al hombre, me ha cambiado a mí, ha cambiado a muchos de los que están aquí. Te doy gracias, Dios mío, porque aprendimos algo. Te pido Dios mío que esta semilla florezca. Yo declaro con las palabras que cae en terreno bueno. Que tú transformas nuestros pensamientos. Si hay pensamientos en nuestra mente ahora en el nombre de Jesús nos da la autoridad, la valentía y el poder para rechazarlos en el nombre de Jesús rechazamos, no reprendemos, no rechazamos todo pensamiento que no esté de acuerdo contigo Dios en esta noche. Pensamientos de enfermedad, pensamientos de suicidio pensamientos negativos pensamientos de inseguridades y complejos yo vengo en el nombre de Jesús y Dios te da fuerza de voluntad y dominio propio en esta noche para que seas libre y disfrutes tu salvación en la tierra de los vivientes y puedas plantar para que puedas cosechar en el nombre de Jesús oh yo siento a Dios rompiendo patrones de mente en esta noche oh aleluya uh, pensamientos patrones mentales de pensamiento Dios los rompe ahora en el nombre de Jesús y te da las fuerzas para rechazar todo aquello que no provenga de él porque Dios es bueno Daron un aplauso al Señor